0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Geti Amiri, ja. debattør, forfatter, fordragsholder. Velkommen til dit sidste måltid. Tak. Du får, du får skænket røde bobler i glasset. Mm. For det har du bedt om. Det har jeg. Og øh, så
1: har du også bestilt en, øh, en forårsforret. <laughs> Men jeg tænker hvis det skal være i en sidste måltid, så må man jo også bare sige at så må alt bare ordne Man kan sig. jo ikke årstidsbestemme Nej, sidste, jeg ved, måltid. Måltid. Jeg er helt med dig. Men jeg er glad for, at du har gjort det så.
2: Altså, når det er en sidste måltid, så må man godt bestemme. Ja, så må man, man godt bestemme, hvornår der er sæson, og hvornår der er Præcis. Ja. Der skal vi have nej. hjemme os. Lidt champagne, har jeg fået i glasset. Uh, det er grønne spars, så det, det er et par måneder siden, at det var der. Men det kan stadig fås. Uh, og så stracciatella. Stracciatella er det her cremet ind i burrata. Suge brød ved siden af, og det er det. Tusind tak.
0: Tak, Jonas. Må jeg ikke starte med at skåle med dig lige til?
2: <laughs>
1: det er lyden af starten på et godt måltid.
0: Hvorfor skulle vi have det her?
1: Mm, altså for det første har jeg tænkt mit sidste måltid, som i virkelig okay, hvis jeg skulle glemme alle regler for hvad jeg vil spise og hvis jeg kunne få alt det jeg vil. Så tænkte jeg, okay, hvad kunne jeg netop godt tænke mig at starte med, hvis det ikke skulle være det afghanske køkken? Fordi yeah. det er jo ingen hemmelighed, at jeg har afghanske rødder. Mm. Og øh, det sidste måltid i en afghansk kontekst, et meget stort måltid, fordi det ikke bare består af enkelte retter, det er mange forskellige retter i overflod. Altså det er lidt som, lig- ligesom hvis det er, at man fejrer en glædelig begivenhed, men dog alligevel til den mest triste anledning. Så på en eller anden måde, så spiser vi vores sorg væk. Man er i hvert fald ikke bange for at kombinere meget Nej. mad og sorg. Nej, det er man ikke. Tværtimod, det er det, man skal, siger men sådan i afghansk øh, kultur. Så, Men det kunne det desværre ikke blive. I øhm, grund af nogle personlige omstændigheder, ellers havde jeg gerne set, at min mor lavede afghansk mad til os. Det kunne have været sjovt. Lave sådan en helt stor måltid. Den tager vi på anden runde, når, mm-hmm. når, når,
0: du, når du dør igen. Når jeg dør igen. Godt. Så hvorfor skal mor, vi have det maden? her? Ja. Altså,
1: fordi jeg er i meget sent alders tilfærdet bekendtskab med... Stressetæller. Øh, for det første, første gang. Og nu, jeg er jo ikke bleg for at sige, at jeg ikke kommer fra sådan et, øh, hvad skal man sige, kulinarisk dannet hjem mm. på den måde. Så første gang, jeg læste Stressetæller på sådan en minikort, så troede jeg, at det var isen. Ja. Og jeg tænkte, hvorfor står det? På, hvor? Og jeg var så pinlig, at jeg turde ikke at sige noget. Så alle de andre omkring, bror bestilt og det gjorde jeg så også. Og så kom det ærligt åndet så lettet op over det is, jeg havde bestilt til forhånden. Men <laughs> det var jo... Ej, jeg var simpelthen så lettet over det. Så jeg spiste bare sådan noget. Og netop, jeg tror, ved bid nummer to eller tre, så gik det op for mig, hvor godt det var. Og så siden, så har det bare været sådan en ting, jeg foretrækker som min forret. Hver evig eneste gang, jeg netop kan få det.
0: Og det, og, bare, og det er der. fordi, det masser, det er blødt, og det er cremet. Det er, blevet, og det, er det er cremet.
1: Det er... Jeg kan s- det smager af noget. Altså det er ikke noget man skal sidde og spise hver dag heller, vel? Øhm, altså det skal <laughs> <I> wish. Ja, <laughs> øhm, yeah, men det er det. Og så spars igen, fordi at jeg synes netop er spare, fordi det er en ting man ikke altid netop kan finde i den kvalitet, som det skal være. Den skal jeg spare altså, det er noget af det bedste. Mm. Og ja, det er langt fra at være for det men er god i dem her. Det er der. Ja. Ja. Men ved du hvad, en ting, der også er med at spare der, det er for mig symboliserer lidt netop noget finere mm. end de slags grøntsager, jeg voksede op med. Og, Og hvilke, hvilke typer grøntsager er det? Jamen det er langt fra at være Altså jeg tror virkelig, den der helt klassiske iceberg, mm. tomat, mm. agurk, den der helt mm. så. Sos- Forfærdelig, øh, ulidelig salatkombination, man kan se hos visse familier, der måske også drikker lidt for meget sodavand, og som måske har også lidt for stort et ind, øh, forbrug af junk og sådan noget. Det er sådan noget, jeg kommer fra. Så da jeg først begyndte at spise as farce, der tror jeg, jeg var altså et sted i 20'erne. Før du smagte det. Smagte ja. det. Øh, og, og, og var det din mor, der lavede der lavede mad? Mm. Det gjorde hun. Ej, smager godt det her. Øhm. Jamen det gjorde hun, og hun lavede mad på den måde med afghansk mad, netop fordi det, jamen, det er enormt tidskrævende. Okay. Øh, det smager godt og alt muligt. Men det er ikke noget, der tager højde for børns øh, forståelse af altså børns behov for at blive trygge ved maden. Det der med at skulle selv sidde og spise det, og skulle øh, smage sig frem og lignende. Så da jeg var barn, så synes jeg, at det meste af mad, min mor lavede, det kunne jeg ikke spise, det gad jeg ikke at spise, og min mor havde så mange børn. Og hun havde så meget at tage sig til, så hun havde ikke tid til at stå der og lave noget specifikt til mig. Så jeg endte altid med at spise hvide ris og yoghurt. Jeg tror, jeg har af det i flere år. Og det er en af min mors forklaring på, at jeg ikke er særlig høj, Det er, fordi jeg fik ikke nok næring i min barn. <laughs> du er simpelthen blevet stoppet i væksten af ris og yoghurt. Vand. Præcis. Det er faktisk ret vildt. Hvid ris og yoghurt.
0: Som så det er, simpelthen, det er du har ligesom taget sådan en, en voksenopdragelse, øh, 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 taget, taget, der er den af øh, 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 dig selv, eller hvad hedder ja. det, opdraget dig selv som voksen?
1: Ja. Altså, fordi ellers så kunne jeg jo reproducere mit, øh, min sociale arv. Og øh, når man, som jeg, øh, har altid haft en syg mor, som følger af en meget, meget belastet livsstil, øh, så er man rigtig, rigtig reddet slagen for, hvad hvis nu man giver det videre til sine børn. Mm. Hvis nu man får børn, som jeg i mange år ikke var sikker på, men som jeg nu godt kan mærke, det vil jeg gerne. Men netop også af den årsag har jeg været sådan, jeg må ikke spise, jeg må ikke... Altså, jeg må ikke leve sådan, som min mor gjorde, fordi så tror jeg ikke, jeg kommer til at leve længe nok til at se mine børn blive store og selv for selvfølgelig børn og være den her aktive mormor, som jeg håber jo jeg kan være for mine børn, børnebørn, som min mor aldrig har kunne være for sine børnebørn. Men øh, der ligger også bare grundlæggende det her med, at jeg vil gerne skåne mine børn for den opvækst, som jeg havde. Jeg husker at jeg så den her film med Leonardo DiCaprio, hvor han spiller den her, det her barn, som er udviklingshemmet. Øh. Er, er det Gilbert Grape? Ja. ja, ja. ja. De har en rigtig, rigtig overvægtig mor, og hun øh, dør jo i der film, og jeg ser den som barn, og min mor er på det andet tidspunkt overvægtig. Hun har altid været overvægtig, og da jeg var barn, så var det jo voldsomt. Og så kan jeg huske, at i flere uger, der græd jeg mig selv i søvn, men jeg tog ikke at sige noget til hende, om at jeg var netop så bange for, at det ville gå hende den samme vej. Altså det ville, samme skæbne ville hun lide under. Men jeg var så bange for at miste min mor til netop, Altså til, 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 til fedme, men også bare til, til manglende evne til at drage omsorg for mm. sig selv. Mm. Fordi det er også det, det er et udtryk for, når man ikke passer godt på sig selv og er det gode eksempel for sine børn. Jeg bruger rigtig meget tid, nogle gange også for meget, helt ærligt. det gør jeg også måske nogle gange for meget, sidder og grubler og grubler for at hele tiden blive klogere, men det gjorde jeg ikke engang. Og det er nok derfor, jeg altid endt ude i situationer og i relationer. Hvor at det, jeg allerhelst ville væk fra, det endte med at opsøge, mm. såvel som at det udløst i mig. Mm. Altså, øh, det er mig en gåde, at jeg ikke indså det før, men nogle gange kan man stå der og have svaret viftende for næsten en, og man ser det ikke. Og så vil jeg lyve, hvis det var, at jeg, sagde, at jeg var færdig med den her ja, transformation, eller hvad man kalder det. Ja, ja, ja. Ja. Ja, jeg jeg vil lyve, hvis ja. jeg sagde, at jeg er redselslagen for, hvad hvis jeg netop ikke får med alt det om, som der følger med. Og hvad hvis noget af det har ligget så dybt nede på bunden af min sjæl, at det først for lov at komme op på overfladen den dag, netop selv bliver jeg mor? Og hvad hvis jeg kommer til at gøre det? Det var, sådan, det var også derfor, jeg i mange år var faktisk overbevist om, jeg skulle ikke have børn. fordi det var sådan
0: lidt. du så synes, det var for uroligt at ja, ja. gen- og, og skulle gentage kvinder i din families mønstre?
1: Ja. Altså, det lyder hårdt, og det er det også. Og, og, jeg var, men, men jeg var simpelthen bange for, at være mor, som min mor har været mor for mig, og såvel som min søstre og mine brødre. Og jeg ved, at hun har spillet med de kort, som nu skæbnen har tildelt hende. Og jeg er meget, meget øh, altså jeg har, har en stærk tro men jeg tror også, at der er noget, man må simpelthen sige, det nægter jeg, skal blive min skæbne. Og der er min mor nok nogle gange været lidt mere tilbøjelig til at sige, at det var skæbnen, der har tildelt hende de kort. Så er det
0: rigtigt forstået, at man kan sige, at det, der ligesom har været dit værn, og stadig er dit værn, eller din redning, eller det er ikke op til mig at, at vurdere, mm. men det er at øh, have haft en bevidsthed omkring, hvad der foregik. Altså ja. kigget på det. Ja, og, øh, ja helt og klart. Og du selv ser gravet i det. Op, ja. og, altså, men på den måde i hvert fald har haft et øje på det, modsat måske, øh, i hvert fald din mor, men også din søstre. Ja, eller, altså ja. jeg
1: tror også, det, det er jo også fordi, jeg er det yngste barn. Jeg og er, hvor stor er en børneflok af? Ja, men altså, hvis man tæller begge øh, forældres øh, ægteskaber, både før de mødte hinanden, og som de så har haft sammen. Så har jeg jo samlet set en søskende flok øh, på 11, hvor den ældste er øh, jo er på alder med min mor, 63 år gammel. Det er min fars første fødte og ældste barn, og det er en datter. Fordi
0: jeg skal bare lige, fordi begge dine forældre havde været, var gift før, ja. og
1: mistede så... Ja, hver deres respektive ægtefælle ja. havde de mistet. Ja. Så da det var, de mødte hinanden, så var planen... Så var de enkemand og enke ja, kone, præcis. da de mødtes? Ja, ja netop. Ja. Og øh, min far havde fem børn, og min mor havde to. Og så da de mødte hinanden, så siger de, at vi skal ikke have flere børn. Det er bare du og jeg. Og min far finder en så lang yngre øh, hustru, og... Det hele, hvad var ellers forskellen på de to? Der var, der var 24 år imellem dem. Ja, ja. Æ, og, og modsat, hvad man ellers kunne være fristet til at tænke, eller tænke som, som en normal ting fra de egne, hvor de kommer fra Afghanistan, så var det ikke et Altså det skab. Min far var stormende forelsket i min øh, mor, og min mor var ikke stormende forelsket, men beundret min far. Altså, øh, og de var naboer, og... Det blev gift på trods, øh, fordi hun var jo ikke kvinde med børn for et første ægteskab. Så havde hun jo været enge i seks år. Hvad havde hun så ikke foretaget sig i alle de år? Altså, den fik ikke for let med alle de stigmaer som hun måtte kæmpe med. Og det er i der i 70'erne? Det er i 70'erne, ja. Slutning af 70'erne. Øhm, og så er det alligevel, at de formår at øh, finde sammen og blive gift, og så er tanken, at de ikke skal have flere børn. Så kommer det første barn, så kommer det andet barn. Det er Øh, først en pige og en dreng og så tænker de, at de skal ikke have flere så kommer det tredje barn og så kommer det flere barn, og så siger de virkelig nu skal vi virkelig, virkelig ikke have flere børn og man skal også se at det her lyset den frie abort og, præventionsmuligheder og så Altså det er alle de her privilegier har kvinderne ikke? selvom de så tilhører den bedre del af samfundet som min mor gjorde ikke kraftigt ægteskab med min far ikke? men så går der fire år, og så kommer jeg til og det er langt fra at være planlagt eller ønsket, som kan jo godt være en hård ting at få at vide, når man øh, vokser op alene, men jeg alligevel... Øh... At man var en smutter? Ja, man var, jeg var en smutter i ordens forstand, <laughs> virkelig. Og min mor havde sørget for at bestille en tid på en illegal abortklinik og det hele. Og det der så bare sker, øh, i heller uheld for, for mit vedkommende, men uheld for mange andre, det er, at situationen i Afghanistan bare fuldstændig eskalerer. Så min mor bliver nødt til at tage i starten af... Uh, halvvejs igennem, uh, hvad er det, så er vi over i, 88, så flygter hun til Indien med børnene og med mig i maven, og tænker, at hun kommer lige tilbage om en måned, eller sådan så får hun det ordnet. Det gjorde hun ikke, hun var helt graviditeten i Indien, og lige omkring hvor det er, hun skal til at fødes, hun har termin, så kommer hun tilbage, fordi der for en stund lader til at være lidt ro og fred i Afghanistan. Det er lige snart at trækker sig tilbage i 89. Der er sådan en vakuum, og der er næsten helt stillhed, og det er jo bare stillhed før storm bliver udløst, ikke? men hun kommer tilbage og bliver født, og så flygter de igen efter noget tid. Så, yeah. så i
0: virkeligheden, så er din overlevelse altså handler om, at, at der var en konflikt. Hvis der ikke havde været en konflikt, så havde hun så havde du været en abort. Ja. Hele, hele mønsterbryderiet, mm-hmm. øhm, i en, hvilken grad er du bevidst om det?
1: Mm, altså, jeg er blevet meget mere bevidst omkring det i kraft af, at jeg fyldte 30 for altså i sommer. Fordi det var der, det for alvor gik op for mig, hvor mange mønstre jeg egentlig har brudt. Hvis vi bare tager eksempelvis, hvornår øh, kvinderne i min familie typisk er blevet gift eller har slået sig ned, så har de alle sammen gjort det, da de var omkring de der midttyverne. Da jeg fyldte 30 år, så skal guderne vide, at mit kærlighedsliv var langt fra at være med udsigter til at slå sig ned. Dernæst øh, i forhold til at få et barn. Alle kvinderne i min familie, selv de, de der har født sent børn, har fået deres første fødte, øh, ja, ind de var 29-28. Øh, Selvom det ligger for glansk, det er jeg godt med på, sådan. Noget. men, men det, det var jeg heller ikke i nærheden af. For eksempel at øh, vælge omveje med uddannelse og gå sin egen vej, og sige, om det er alligevel ikke der Der har jeg også været mønsterbrydder i form af, Startet på stage skiftede også til sociologi, så lavede jeg alt muligt andet i mediebranchen, og nu er jeg så valgt lærergjern. Arbejder meget mere som lærer, end jeg er lærerstuderende. Og min familie er bare sådan, du må bare ikke droppe ud af den her. Du skal gøre det færdigt. skal gøre det færdigt, og det har jeg også. Det skal jeg også. Men jeg gør det også bare i mit eget tempo. Så der er jeg også mønsterbrudder i form af, hvor mange gange jeg har valgt at gå en anden vej. Så jeg er også mønsterbrudder i kraft af, hvordan jeg har valgt at etablere en tilværelse fuldstændig uafhængig af en mand. Fordi at modsat alle andre kvinder i min familie, så har jeg ikke valgt, at øh, først få mit eget sted, når en mand eller et forhold gjorde, øh, altså var, ud, var anledning til det. Så på den måde er jeg også den første kvinde i min familie, der på egen ben køber en bolig. Altså på alle mulige måder, og, og jeg forstår, at mine, mine søstres vilkår har også været radikalt anderledes end mine, og min mors vilkår har været radikalt anderledes.
0: Og dine søstre, fordi de har så været det ældre end dig? De har været ja. ældre
1: end mig, og de er kommet i parvis, og de har haft et større ansvarsbyrde på sig. De har været mere belastet af de huslige pligter, fordi min mor havde så travlt med at både være den her populære mands hustru, som hver evig eneste dag havde antal mennesker på middagsbesøg osv., Øh, som også ja, bare at være småbørnsmor Som er at være bonusmor for store børn Der ikke kunne lide hende og ikke gad at have noget med hende at gøre Og ja, det omvendte askepot mm. Altså Det, det er sådan, De er blevet bebyrdet helt klart Med meget mere end jeg er blevet Og jeg tror en meget stor grundlæggende forskel der har været i Jeg havde vores far som flygtningsfaren De har oplevet vores far som den her Store eventyr. Og det betyder at de har Helt klart set min far være en mand, med, som har gået oprejst og været sådan stolt og, af alt muligt, ja. og havde en titel og var noget. Men de havde ham jo ikke i tilværelsen af ham og fraværende. Hvor jeg har jo så haft en far, der var flygtningfaren, havde ingen identitet, ingenting at foretage sig, holdt fast i sine rutiner, som øh, var dybest set rutiner, der så, for, at han ikke gik for forstanden, fordi han ikke havde noget at vågne op til. Ikke? Hvad var hans rutiner? Ja, men han kunne jo være evig, altså det var hver evig eneste morgen, en daggrød stod han op, drak sig en kop kaffe, lyttede til noget radio, og så sad han meget, og så sad han læste og skrev, så gik han i gang med den første bøn. Når det var så overstået, så kunne han lige komme ud og på os, og så var vi jo alle sammen godt i gang med at komme i skole, og det ene og det andet. Så sad han i et par timer igen i fro mag, skrev, læste, tog sig middagslur, så cyklede han ud, cyklede en tur, cyklede han ud til svømmehallen i Frankrigsgade, svømmede så mange baner, altså i en time øh, svømmede han igen hjem, gør sig klar pænt og nydelig, går over i min på Storbrors Grønhalderforretning, hjælper ham lidt. Og så noget af det, der var det sjoveste ved hans måde at holde sådan forstand i liv på, det var, så stillede han sig ind under uret ind på Københavns hovedbanegård og kiggede på næste afgang. Han havde sådan et øh, kort, som øh, gjorde sådan en pensionistrejsekort, øh, den altså dengang det fandtes, øh, sådan en buskort. Alle zoners, hvad fanden det nu hedder. Øh, men som gjorde, at han kunne rejse så satte han sig bare i det næste tog. Kørte han til station, og så kørte han tilbage igen. Og meningen med det der, at det var ikke at se Danmark så meget som det var, at søge eksil fra det her larmende hjem i skade, hvor vi er vokset op, og jeg, mit som endnu er, det var, at han simpelthen øh, flygte i sine tanker. Fordi han kunne ikke flygte. Og, øh, og det var faktisk alligevel, jeg tror, det var det, der gjorde, at netop han så havde overskud, så når han kom hjem, så kunne han lige være et par timer ind på sit værelse, og så kom han ud, så spiste han aftensmad, så var han time sammen med os ind i stuen, sidde og høre om vores dage, og roser og alt muligt, og så ind på sit værelse igen. Så Jeg kan mærke, at det blev helt øh, rart.
0: Altså, der er et andet Den der selvopretholdelse
1: Ja, og det var jo altså, Min far var jo kommunist Og det er jo ikke lige dem, der var de mest religiøse Og jeg er heller ikke i tvivl om, at min far Blev meget mere religiøst Spirituelt og lidt, vel at mærke Ikke praktiserende, efter han kom til Danmark Og blev nulstillet som flygtning Fordi de religiøse ritualer, som er B, som er at opretholde en rutine Præget hverdag, som hvor de fem bønder Netop øh, blev bare Øhm, inkorporeret, det var med til at holde ham øh, fuldstændig øh, ved sine fulde kan man Kan man sige, at han valgte sin egen set
0: i stedet for familiens? Eller? Ja,
1: og det er jo, det, har jeg, det brugte jeg nogle år på at være enormt red på ham omkring mig. Jeg var sådan, hold kæft, for svigtede du også bare meget. Men hvor svigtede du allermest nok, mor? Mm. Øhm, så jeg synes, det er enormt sørgeligt, at der har været to verdener i det samme barndomshjem. Og måske derfor, det prøver jeg mange gange ofte at sige til mine søstre, at vi også så splittet. Ikke bare mellem den danske og afghanske kultur, men også mellem mor og far. Fordi de er øst og vest, dag og nat, og de er to vidt forskellige livsindstillinger. Den ene er at sætte sig selv før alt andet, som min far gjorde, og den anden er at sætte sig selv til allersidst, også selvom det næsten skal koste en en svigervæld og halbred, som det jeg har jeg gjort med min mor, ikke? Så har jeg lige <laughs> Det er jeg, kan, jeg hader, jeg kan aldrig heller nogensinde snakke om lette emner, det skal altid være, men du okay, sidder også her på min såkaldte... <laughs> på, din, uh, på dødsgangen, ja. så
0: det, det, det er, det er helt, en helt rigtig tilgang. GT jeg læser nogle uh, ja. overskrifter op for dig, i ja. nekrolog, mm-hmm. og uh, du kan vælge, eller du kan i hvert fald kontakte kontakt, uh, kommentere på dem. Okay. Den øverste den hedder, eller den første hedder, Mælkebøttebarnet G.T. Amiri er død. Mm. Og den næste hedder, Hun kæmpede imod den selvforherrligende Venstrefløjts hyggeleri. Og den tredje hedder, Med tilgivelse og ærlighed som ledestjerne kæmpede G.T. Amiri for sin egen og andres frihed.
1: Ja. Ja. Jeg så er altid det svært, ikke? At omtale sig selv i sådan nogle vendinger. Særligt når man tager lidt den på vegne af andre. Jeg har jo ret ofte, jeg har i mange, mange år, øh, al den tid, jeg har været aktiv i den offentlige debat, tænkt, hvad hvis nu jeg tager fejl? Hvad hvis nu jeg leder en masse kvinder hen til en ørken, hvor der ikke er noget land på den anden side, men det er bare ørken, og det er bare ingenting.
0: Den kontroversielle og vedholdende forfatter og debattør, Geti Amiri, er død. Igennem sin korte levetid nåede hun at blive en af dansk debats mest uomgængelige stemmer, når hun gang på gang gik til angreb både på debatelitens hykleri og de parallelt samfund, eliten i hendes øjne ikke ville anerkende alvoren af. Gizia Miri gjorde sig selv til en uomgængelig stemme i 2015, da hun som blogger for Berlinske og Siden bladet begyndte at stille skarp på vigtigheden af den nydanske kvindekamp. Hun observerede, hvordan mange nydanskere sad fast i forstokket kvindesyn, og det bekymrede hende. Det var en kontroversiel udmelding, og Amiris holdninger og måde at leve dem, og leve dem på blev i sig selv genstand for debat. Hvordan startede du med at, at, at komme ind i, den, i det debatmiljø? Øhm.
1: Men det var mig mig gået den dag i dag, hvordan jeg fik stemme i den offentlige debat. Men Jeg, jeg mindes, at det er en november, grå eftermiddag langt fra at være så solskinsagtigt, som det har været den her november. Og hvor jeg sidder og tænker, er det det? Nu har jeg fundet noget uddannelsen, kærligheden, og det hele er det det. Og så hvor gammel er du der? Jeg er 24 der. Og øh, så sk- Sker der det, at øh, jeg får en besked? Arh, men det, det er igen pinligt, det der med øh, ikke kende til sådan nogle ting. Men jeg får en besked fra daværende debatredaktør på Politikken, som er Taygo Som skriver til mig, kære Geti, øh, jeg er faldet over dig. Jeg fatter ikke, hvordan han er faldet over mig, fordi jeg skriver ikke politiske ting på Facebook. Jeg har ikke pipet et ord i den offentlige debat. Jeg er så nobody, som ja, jeg nogle gange i dag vil ønske, jeg havde privilegiet at være. For det er et privilegie at være fuldstændig dødeligt ukendt. ukendt. Øhm, men ja, så skriver han, om jeg ikke kunne tænke mig at komme ind til en snak omkring en praktikplads på debatten, og jeg farer op, fordi jeg tænker, at han mener, at Kærskors en Jeg ser ikke, hvad det er, han mener. Så skriver jeg, jeg så, jo, selvfølgelig. Så siger han, har tid til at komme ind til en kop kaffe nu? Og så siger jeg, jo, jo. Så sender jeg mig adressen først, da jeg står over for Politikens hus på Rådspladsen. Så går det over for mig og tænker, det der er noget galt. galt. Der er noget galt. <laughs> det er så naivt. Men, øhm, så kommer jeg ind, vi sidder sammen i tre timer. Har en lang samtale fra min fødsel til, ja, der, hvor jeg var nået til, hvor jeg det ligesom følte, at nu havde jeg tjekket alle øh, rubrikker i livet. Og du troede, du kunne få lov til at elske den, du ville? Ja. om omkostningsfrit.
0: omkostningsfrit. Selvom du havde brudt ud af et ja. øh, normalt afgansk. fuldstændig. Ja.
1: Selvom jeg havde været på krisecenter, selvom jeg havde boet for mig selv i ekstra selvom jeg havde haft kærester, arbejdet ude i natlivet, og jeg havde hed Selina i ekstra og på alle mulige måder været øh, dansk, altså på alle fordi vi tager den lige efter maden er kommet. Så vi Åh Jonas, du
0: står og laver en dejlig lyd.
2: Ja. Det souse lyd. Gamle her. Jamen altså det er hårdt og først har jeg fået lidt rødvin i glasset. Tung rødvin. Tung rødvin var bestillingen. Ja. Tung rødvin. Jeg har valgt at det er Barolo. Det må være en af de tunge. Det må man sige. Yes. til det bøf. Banæs. Med mig, Fredder.
1: <laughs>
2: du ser du glad ud, GT. Der er selvfølgelig også trøffelmagnesium, så det er der også. Præcis. Men, og det er sådan set det. Vi var, ja,
0: det, det er sådan ja. set det. Det er også en slags. Uh, Men nu kan man sige, at GT, vi var jo i tvivl, fordi du bestilte jo ja. både med banæs. Mm. Eller du havde skrevet uh, banæs og trøffelsovs, ja. og hvor Jonas skrev til mig, altså, altså. <laughs> <laughs> Hvad mener hun?
1: <laughs> altså, jeg. Øh, jeg elsker bayonese. Det gør jeg virkelig. Men i mine senere år har jeg også bare opdaget trøffel. Og trøffel i alt. Altså trøffel altså, i alt, som i alt. Og så fik jeg på et tidspunkt netop, øh, ja, øh, trøffel. Sauce, men jeg fik trøffel-mayonnaise til nogle favoritter. Og jeg tænkte, hvorfor har man ikke lydet det her til bøft-mayonnaise? Og ja, det er jo meget ved siden af. Men øh, igen, altså... Den det er on the side ting. Men det er også fordi, jeg synes, at jeg er altid at ens Det er lidt sådan, at man nipper til det efterfølgende. Det er altid det, man kan spise. Og der synes jeg bare, at benæsen, når den først bliver koldt, sådan der med vores tryffel. Øh, menæs, det er og nu
0: får vi hele svineret. Ja,
1: tak Jonas. <laughs>
0: <laughs> ja, den, og den æh, har aldrig sluppet dig. Mm-hmm. Bænæsen har aldrig sluppet mm-hmm. dig. Jeg kan godt forstå. Vi kom fra, at du, stod uden for, du har stået udenfor... Politikens hus. hus, du havde lavet stort interview, som først blev bragt noget senere, ja. og på de øh, få måneder, der gik fra at du lavede interviewet til det blev bragt, så var din, havde din verden ændret sig øh, fuldstændig 180 grader.
1: Mm. Og hvad var det, der var sket? Det, der var sket, det var, at jeg skulle... Øh, Min var var siger, at vi havde sådan en forestilling om, vi introducerer bare for hinandens forældre. Vi introducerer vores forældre for hinanden på sådan den er gode gamle traditionelle måde, med at din far og mor kommer hjem til min mor og så bejler de i øjnene. Og det synes vi er hyggelige traditioner, selvom vi selv har mødt hinanden og valgt hinanden. Men fordi vi tænkte, det er sådan det måske er sådan naturligt for dem. På selve dagen, hvor vores forlovelse skal finde sted, der ringer de med 10 års varsel og aflyser. Og det kan jeg huske, det rammer, altså jeg jeg har haft den fornemmelse i kroppen. Jeg havde den, da min far gik bort. Jeg havde den, da det var, at jeg blev anbragt. Den første, det første døgn, da jeg sad paralyseret på et eller andet seng på en institution. Og jeg havde det der. den der følelse, bogstaveligt talt, at ens verden går i tusind stykker. Altså, sådan. Fordi jeg står der og jeg kan høre, hvad min søster siger, men jeg forstår ikke, hvad det er, hun siger. Og hvor er du henne? Der er jeg så øh, på mit, der var arbejde, mit gamle arbejde i en blomsterbutik, fordi der skal man helst ikke være hjemme som pige som kvinde. Det er sådan noget, igen, primitive traditioner nogle gange, men jeg var sådan, det spilfaggalleriet, det er fint nok, hvis det behager den ældre generation, så fred at være med det. Og så ringer jeg til ham, og så siger jeg så, fortæl mig, at Altså, du får at vide, at din søster, du ja, på arbejde... at hans familie har jo forlovelsen. Altså, Så det hele, det. du har mødt familien, og har ligesom godkendt hinanden. Det hele var godkendt. Det hele skulle bare klappe sammen den dag. Altså, der var ikke noget mere at om, hvad Og hvad om, skulle hvad der have, have været
0: sket til forlovelsen?
1: Så der skulle der bare have sket, at der bliver bare talt lidt om, når skal vi snart sætte os ned og lige at finde ud af, hvornår forlovelsesfesten skal finde sted, og du ved, og sådan noget. Det var sådan nogle formæl... Så det er sådan
0: et, et hyggeligt, men ja. trods alt formelt møde, der handler om, hvad, hvordan gør vi gør herfra. Ja,
1: hvad gør vi herfra. Ja. Og, øh, og det øh, altså, de er jo ikke, fordi de har været fuldstændig uvidende om, at vi var, havde været kærester inde og sådan noget. Så det er sådan et let okay... Fordi de havde
0: så ligesom mødt hinanden på dansk, kan man ja, sige. Præcis. altså ja, øh, netop. danske forhold, og var blevet ja. vilde med hinanden, og ja, ja. været kærester, og havde introduceret hinanden for jeres forældre. Efter det, er det. Ja. det er
1: det. Og øh, min søster ringer, og så først spørger hun, har du været på skændelsen med Så siger hun, nej. Så søger han har du været vred? Har du, t- har du sagt et eller andet i vrede? Så jeg siger nej, så hvad er der? Du giver mig seriøs af hjerteanfald lige nu, fordi mm. jeg går bare der sådan. Og at, glæder dig. Glæder mig ja. og er spændt og alt muligt. Og er forelsket. Og forelsket, og jeg har gået til klokken 5 om morgenen og pyntet det her hjem op med blomster og alt muligt. Og jeg, værst af alt er nok, at jeg har en fornemmelse der lige inden jeg lægger mig til at sove der mellem klokken 4 og 5. fordi... Jeg kan finde ud af at bage en kage, at det er en guldrådeskage. Og jeg bærer den første gang, anden gang, og tredje gang. Og det bliver ved med at bare falde sammen også. Mm. Og så skriver jeg til ham, og så siger jeg, har en dårlig fornemmelse af min guldrådeskage, som aldrig fejler, den bliver ved med at falde sammen. Og så siger jeg, lad være. Jeg elsker dig, øhm, vi kommer til at have et lykkeligt liv sammen, og jeg glæder mig fra i morgen af, så vi får lovet. Mm. Og så tænker jeg, lad være med at vær så skide overtro, det skete. Og så det er det at jeg ringer til ham og siger, hvad er det, jeg får at vide? Så havde jeg forventet... Fordi hvad siger hun til dig? Altså hun siger, hun, siger, hun siger, siger, at de har, har ringet. Ja, hun ja, hun spørger sig. mig, om jeg har med mig ja. mål, Så siger nej, nej, nej. Det sidste, jeg har hørt fra ham, det er altså der tiden i morgen, og hvor alt var i den skønne orden, og de glæder sig alle Hvorfor? Jamen det er fordi, at øh, hans familie har lige ringet. Og sagt, det bliver ikke til noget. Vi kommer ikke. Og det er jo den... Ja, altså, ja, men, men, altså, hvordan,
0: altså, det er bare, jeg skal prøve uh. at forstå ind i hovedet For at du går fra, at, at, at øhm, i et lykkeligt forhold okay. og, øh, og du ikke har nogen grund til at tro, at der Nå. er grund til andet Og så øh, dagen, altså få, minutter, eller få timer før At det ligesom skal bekendtgøres og ja. være for evigt så, så, får du, så trækker hans familie stik ud ja. men, du, men du taler ikke selv med ham om det Det er ikke det ham, der siger til
1: dig Det er ikke ham, der ringer til mig og siger øh, Jeg er ked af det, men vi bliver nødt til at aflyse det Det er ikke ham, der ringer og siger det det gør hans kusine på vegne af den her familie, øhm, og som jo er fuldstændig, har bare stillet sig på bagbenene alle sammen, men særligt mændene. Men hvad har de fået at vide? Hvad er der sket fra, at Jamen, er det, er jo, det er jo så, det tog mig lang tid at finde ud af. Det er simpelthen fætterne i familien, som har stillet sig på bagben og sagt, at der, nej, er i tosset? Hun har været i byen, hun har arbejdet i byen, hun har brudt for sig selv. Altså alt det, jeg valgte at fremlægge, sådan du ved, på første date. Ja, ja du, ikke har oplevet det, eller du ikke har følt det som hemmelighed, fordi du sagde ja, det til ja. ham. præcis. Ja. Men det er alle de her ting, de har stillet sig på bagben omkring, og sagt, det her forhold, det kan jeg simpelthen ikke gennem første. Det bliver ikke på nogen som helst måde øh, sat i stand. Det kan, godt, det kan jeg lige så godt glemme om, alt om, og det siger de til hele familien. Så da jeg ringer til ham og siger, hallo... Hvad er det, der foregår? For jeg forstår det ikke. Hvad er det, der er sket? Så siger han, jeg er så ked af, at jeg har udsat dig for det her. Så siger han, du skal forklare mig, hvor det er, du vil lige nu. Og hvis jeg tror, jeg tror, jeg ved det ikke. Hvis han havde svaret noget andet lige i der, det øjeblik, så havde vi været sammen i dag. Men så havde jeg heller ikke siddet her, mm. eller lavet noget af det andet. Der siger han til mig, jeg er på vej hjem til min fætter. I stedet for at sige, jeg kommer ned til dig. Og der vidste jeg, hvilken side han har taget. Og der sagde jeg til ham, så er det slut. Har det godt, farvel og tak, vi skal aldrig have noget med hinanden at gøre. Det er meget, meget dramatisk, men jeg tror, at det kommer af netop, hvis man engang gang har oplevet systemet, kapper alle ens bånd over, så bliver det meget nemmere for hende at forholde sig til relationer på den måde, at man laver den der fuldstændig man, overlevelse eller sådan en ja. strategi. Ja. Så da to uger efter den her hændelse, det her interview, kommer ud, så sidder jeg Altså, så det
0: er i virkeligheden timingen for helvede? Jeg tari- har lige været ude og offentligt på forsiden af debatsektionen i politikken. Har øh, godt ud og siger, prøv nu at høre her alle i andre ja. nydanskere. Hvad kælder hvad, hvad, du? Jeg siger
1: faktisk til majoritetsdanskerne. Ja. Lad være med at tro, vi sidder fast i fortiden. Ja. Vi har frigjort os. Vi kan tage vores uddannelser. Og i kraft af vores uddannelser, så smider, smadrer vi patriarkatets længere. Jeg er meget bombastisk. Jeg er meget vi, vi, vi er det bedste af to verdener. Fuldstændig. Vi kan blæse her en i mængel munden. Ja. Det er to år efter, den her fortid, Og det værste er, Lærke, at jeg sidder og der lørdag morgen og skal på arbejde i blomsterbutikken. Og så får min søster et opkald. Så siger hun, hvorfor er der en journalist, der spørger efter dig? Til hvad? Jamen et eller andet fra TV-avisen. Så hvorfor? Hun siger, at hun snakker om et eller andet forsidt i politikken, GT. Og det er jo fordi, gang Jeg er jo ikke en på Facebook, man kan finde på den måde. Jeg er jo ikke en, man kan... Altså, jeg er jo bare en... 24-årige statskundskabsstuderende, altså for fanden, jeg er jo nobody, altså sådan. så den måde, man finder mig på, de her journalister, det er, at hvad slår Emilie op, og dine numre, der nu dukker op, Ring, det, det er sådan, på krak, sådan. <laughs> jamen det er det, de har gjort, ah, vi journalister, og så taler jeg, og, og jeg sidder sådan og tænker, Jesus Kristus, hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg stille op med det her, jeg er bare så ulykkelig på det her tidspunkt. Jeg er så, så ulykkelig for og ulykkelig. Og jeg ramte ramt et hjertesår. Altså, jeg ligger jo inde på mit værelse hele tiden, græder og græder. Øhm, så er det så, at om aftenen, da det bliver sendt, og jeg har haft en dag, hvor min telefon er kimet mig ned og alt muligt, så kommer det her tv-avisen-klip, og der sidder, der har min ekskæreste dengang sat sig ned med sine forældre tændt for det, så i om at de kan få et andet blik på mig og sådan tænke, at hun altså...
0: Una. Fordi I er stadig i
1: proces på ja, anden måde. ja vi er stadig altså, Han er stadig der hvor han er sådan Du skal bare give mig tid mm. hvor jeg er stadig. Han bejler stadig ja, ja. Og vi forsøgte jo i lang tid Sådan mm. er det jo Nogle gange når man ikke fatter Hvor dysfunktionelt man kan være for hinanden Men han forsøger Og han tænder så fjernsynet for dem Og sætter sig ned og ser det sammen med dem Og så gør han den fejltagelse Fordi vi altid har været så ærlige over for hinanden Det er at han jo fortæller mig Hvad deres reaktion er Det skulle han måske ikke have gjort men han siger til mig, at min mor man ikke forstår, hvorfor du er i fjernsynet, hvad du billeder dig ind. Altså, nogle gange så er det jo også, man kan være sin egen værste fjende, men jeg tror også at nogle gange, så det, det er netop, jeg prøver på at sige allermest, som jeg tror, de første forstår. Hele min kamp har jo faktisk kostet mig retten til at kalde mig for en organisk svigerdatter. Jeg har måttet ofre alt, alle mine drømme som en øh, lille afghansk pige, for at jeg har kunnet leve mit liv som en dansk kvinde. Men ligesom jeg ikke ønsker at vælge frihed eller familie, så ønsker jeg jo heller ikke at vælge Kabul eller København. Jeg vil bare gerne være til midt imellem dem. Men det ved jeg bare aldrig nogensinde om øh, mig. Det, øh, jeg kan godt se, det går en vej, jo ældre jeg bliver, og det bliver nærmere og nærmere. København, hvilket, synes jeg, er enormt trist. I 2016
0: udkom G.T.M.A. med den selvbiografiske bog Glansbilleder, der var et vigtigt og velskrevet vidnesbyrd om en uanmeldelig hård opvækst i et kontrollerende miljø. G.T.M.A. var datter af en afghansk embedsmand, og kom efter at have levet som flygtning i Indien med sine forældre til Danmark.
1: Mm.
0: Hun mistede i en tidlig alder sin far, og da storebror indtog rollen som familiens overhovede, begyndte en vold og en social kontrol, som i sidste ende førte til Getis anbringelse på et krisecenter. Og, og det, der er i hvert fald for mig, eller øh, udover hele din historie er så øh, på alle måder vild, så er det, at det faktisk ikke er din far, men, men din storebror, der øh, begår vold mod dig, mm. øh, efter, faren, efter din far dør. Så det vil sige, at du er i virkeligheden haft en verden med en et maskulint overhoved, der nok har været fraværende, men i hvert fald ikke har været voldelig. Mm. Men da din storebror indtager den rolle, så, øh, så, så bliver det voldeligt, fordi han prøver at styre dig.
1: Mm. Ja. Og jeg har brugt så mange år på at finde ud af, hvorfor min storebror var sådan, fordi han så det jo aldrig for min far. Han så det aldrig for vores far. Vi har jo samme far mor og jeg har fundet ud af så der har ikke været vold i jeres hjem ja nej der har aldrig, min morfar har aldrig altså min far har aldrig slået min mor min mor altså, hun kunne være dramatisk sådan noget som øh, smæk med en dør og sådan noget, hvor min far var altid den der sådan helt køle sådan en nu går jeg ind på mit ikke sådan meget så volden har heller ikke været som en faktor i vores liv til at den lige pludselig da det var at den så opstod så var det så forståeligt for os men særligt for mig fordi jeg var bare sådan hvem har lært var det her nu forstår jeg i dag, at i alle de år, hvor min far netop var embedsmanden og den store eventyr og alt det her, så overlod han jo også lidt det behov, en ung dreng har for at have en faderfigur til min mors familie. Og i den familie er det jo volden jo bare en... Altså volden det er en faktor, en ting, der følger dem med som en, en grum skygge i hele familien. Så hans forbillede af mænd, hans... hans idealer. Det har været mænd i min mors familie, som slår, og som alt andet, altså min fars fuldstændig modsætning ikke? Så nej, min storebror, han begyndte bare fra den ene dag til den anden, altså på bogstavel en uge. Min far gik bort fredag op til efterårsferien, og da efterårsferien så sang på sidst, altså en uge efter weekenden ene den var forbi. Øh, da han så slog min søster første gang, der var jeg sådan, hvad? Og så eskalerede det derfor. Fordi du har været 14, og hvor gammel var han? Jamen, han er 6 år alder, end jeg er. Så han er... Ja, 20. Han var 20 ja, på det tidspunkt. Ja. Og han er jo så dyst på det her tidspunkt. Altså, han er jo... Jeg, og i dag har jeg jo vildt utroligt nok har min storebror det allerbedste forhold til mig af alle søstre. Men jeg tror, det er fordi, at jeg er den, som nok allerbedst har sådan genkende smerten i ham øh, i form af at savne vores far forskellen er bare, han savnede vores far, da vores far var i live jeg har savnet vores far, mens han ikke var øhm, og øhm, han øh, har virkelig haft svært ved at tilgive sig selv for det, hvor jeg har det sådan jeg har tilgivet det der fuldstændig, hold kæft hvor har han også bare været et brandbarn? og jeg synes jo ret ofte i min fortælling så overser man den egentlige mønsterbrødre den egentlige øh, Fuglfønix. Det er min bror. Det er det, min bror, der formår øh, at lave 180 grader om på sit liv. Forlade kriminaliteten, misbrug, et liv på bunden af samfundet. Og i dag er bare sådan ej, jeg har to børn, vi vores Volvo-idealet. Altså, jeg weekend, bruger weekenderne på hygge med familien, og Jonas,
0: du, hvad, nu kommer du den midt, midt i, i, i dybe samtaler, hvad, øh, hvad har du med til os, Eller, hvad Jamen, har vi på øh, til
2: Det var jo ret specifikt, må man sige, det er baklava, <laughs> mm. og øh, jeg er helt sikker på, at Gigi kan fortælle meget mere om det end jeg kan. Øh, det er ikke noget jeg spiser særligt tit, det går jeg forestille mig, det er noget for dig. Meget specifikt skulle det være noget fra Al- Al-Bascha. Ja. Ja, på, Nørre ja.
1: på Nørrebro i København, yes. fordi de
2: laver de bedste. Mm.
1: Altså det er det bedste, jeg har fået indtil videre. Jeg har prøvet mange steder efterhånden.
0: Og, og, og for, 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 vil du ikke beskrive, hvad det er? G- Jamen
1: baklava er jo en masse, masse sukker. En masse, øh, og en masse tid til at rulle en masse dej ud i så tynde lag, at du kan netop komme afsted med at øh, have så meget alligevel. Men øh, uden at det føles som en kæmpe stykke brød. Altså det er
0: afghansk konditorarbejde?
1: Det er faktisk ja. ikke Og, og okay. grunden til, at jeg valgte baklava, det er jo netop det, der er med det, fordi øh, afghansk konditorarbejde, altså generelt er alt afghansk konditorarbejde jo noget af det ringeste i verden, ikke? Fordi okay. at den forstand er vi ikke så dygtige til det. Men, øh, men det der var med baklava, og grunden til, at jeg synes, det var en øh, ting, jeg ville slutte af på, det var... Baglava er det internationale ord, som alle minoriteter verden over forstår. Om man har kurdiske, tyrkiske, arabiske, mellemøstlige og centralasiatiske rødder, vi forstår alle sammen baglava. Så selvom vi kan have så stor forskel imellem os, øh, som henholdsvis øh, dansk tyrker og dansk afghanere og dansk pakistaner, fordi vi er forskellige. Det er noget af det, vi ofte glemmer i den danske debat, og tror vi alle sammen er ens. Men der er gudhjælpen med stor forskel på os. Så noget af det, som vi kan forene os, det er baglaver, fordi vi alle sammen kender det. At man mødes over det søde. Man mødes over det søde. Det gør vi virkelig. Alle minoriteter har så det her netop til fælles, og derfor kender vi alle som baglaver, fordi der er bare en ting, vi ikke vil gå ned på deres sukker og det er måske også er fordi altså sådan. det samme
0: gælder over for fanden majoritetsdansker altså ja. det, på den måde er der <laughs> ja ja men det det <laughs> og så har fire, er der fire forskellige slags
2: ja der er fire forskellige slags og øhm, den der ligger øh, højst for er en med creme og øh, lige nået i spændt lidt måske yeah. faktisk ja, ja. <laughs> øhm, og så højere nedad er det en med pistache ja velnyder, og en med cashew
0: Ja. Altså den her, den lille, den her. Det, det, er, det, det er Det er noget. Ja, Okay, smukt.
2: Så der er to lidt, fors- lidt forskellige. Det er så fint. Det var det så, det er så, så, øh, så skal jeg have noget at drikke til.
0: Ja, der går du heller ikke noget på søvn.
1: Nej. Nej, det går du <laughs> ikke Æ,
2: limoncello, simpelthen.
1: Ja. Jamen,
2: det er så vildt. Iskald, okay, yeah. eventuelt. limoncello.
1: Og, og jeg synes det er virkelig en ting, som vi skal blive bedre til at drikke her hjemme. Altså
0: der skal simpelthen mere limoncello i, yeah. i, i, i livet yeah. i den. Limoncello uh,
1: ganske engtigt. Altså elsk- i den uh, i den, uh, i den
0: uh, citronikør ind i den uh, københavnske grå. Yeah. Nu værmer sig alt. Tak, tusind tak.
1: <laughs> jeg elsker det. Du elsker det. <laughs> Ej, jeg jeg stiftede ved kendskab med Lemon fordi fordi øh, jeg var engang kærester med se en øh, dansk fyr, som bildte mig ind, at han var italiener. Og det troede jeg på i lang tid, men det var han bare ikke. Men det er, fordi han under og lever som øh, en italiensk mand og en italiensk, italiener. Og øh, vi rejste øh, på et tidspunkt sammen til Napoli, og øh, det tror jeg var det værste, vi kunne gøre, fordi at det var et dødstød til vores forhold. Men det var det bedste for min evne til at nyde mad. Fordi jeg lærte at spise og forstå mad, igennem det forhold mm-hmm. og igennem den rejse på mm-hmm. Napoli. Så det var der jeg lærte limoncello at kende. Og jeg altså jeg ved godt, det er noget, som nogen tænker, hej, det er for meget eller, eller Jeg kan bare godt lide den der.
0: Den er jo, øhm, for dem, der ikke skulle have smagt limoncello, er det jo på den ene side en meget, meget sådan skarp og ren smag af citron, ja. men så er den også ekstremt sød. Ja. Og så er den meget, meget, parfumeret.
1: Fuldstændig er det jo, ja. På den måde at lever den op til af organskriterie.
0: Men, og, har også, og det er måske min største, største problem med dem, Jeg synes simpelthen, at den har sådan en rengøringsmiddel.
1: Altså, jeg skal lige sådan over rengøringsmiddelen, før jeg kan dykke ja. ned i citronen. Men det er det. Og, øhm, det er jo så en af de der ting, man må bare sige, at man aldrig vokser fra, eller kan integrere sig væk fra, eller ud af eller noget. Det
0: er jo, bare smager Jeg
1: elsker jeg elsker, 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 jeg skal, jeg kunne stå og åbne en flaske Ajax rengøringsmiddel <laughs> og bare stå og snib. <laughs> er det rigtigt? Ja, yeah, men det er fordi, igen, det er det der med, hvor jeg kommer fra, der er det jo sådan noget med, bruge centium, det forstår vi ikke, for det skal skumme. Det skal ikke? skumme. Brug, altså, brug øh, rengøringsmidler nej, nej. Eller dem uden lugt. Ja, ja. Nej, 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 er, det er. Nej, nej. Det tror vi så ikke på. Lad os snakke med. Less is more som udgangspunkt. Det, det køber vi bare slet ikke. ikke?
0: It's a no. Det, det er nej, tak altså
1: herfra. Sådan at
0: jeg til dem. Så får jeg sådan
1: Ah, godt, godt.
0: Yeah. Det forklarer alt. Jeg forstår dig fuldstændig nu. No. <laughs> more is more. Mm. Okay, Gizi. Det der mm. jo er selvfølgelig præmissen ved hele det her program, det er jo, at vi hopper ud af ind, og ind. Som fie. meget tydeligt lige nu, fra for et meget voldsomt kapitel i dit liv til... Den sødeste dessert i hele verden. <laughs> øhm, jeg fortsætter med at skrive her. G.T. mere lagde her efter både sit navn og sin, sin identitet fra sig. Og eksperimenteret i en periode med en tilværelse med navnet Selina. Mm. G.T. havde aldrig været i byen før, men som Celina begyndte hun at arbejde på natklub. Og skænkede pludselig champagne i strid drømme i klæds stiletter. Det har du fortalt til Jørgen mm. i 2017. Mm. Ja. Bare lige for at rise op for min skyld du, øhm, Din far var død mm. din, far, eller din bror havde taget over Som familieoverhoved ja. Og var ind som, en, ja, som, et, som et voldeligt familie mm. overhovedet og, øhm, Så blev du anbragt og, man, og, ret, og ret sent at du, Var du 17 da du ja, blev anbragt 17. Ja. Og, og hvordan, hvordan nåede du derhen Til at blive anbragt I en så relativt høj alder
1: Jamen Hvis nu der havde været nogen mennesker Der havde gjort deres arbejde ordentligt Så var vi aldrig nået til en anbringelse Men det var der ikke jeg sad tre år hos sagsbehandlere, studievejledere, fagfolk, alle mulige. Som har gang. været
0: som 14 år, 15 år, 16-årige, ja.
1: Og så har jeg forvaltet møder med dem om omkring mig selv. Og jeg ikke en af dem evnet at løfte røret og ringe til min mor og sige, vi er dybt bekymrede på vejen af dit barn. Hun kommer og fortæller os, at hun bliver udsat for vold. Hun kommer og fortæller os, hvad der er, der foregår derhjemme. Du skal altså lige komme op, eller skal vi komme hjem til dig. Det var der ikke nogen, der gjorde. Og hvorfor tror du ikke, de gjorde det? Fordi vi har så elendig en evne til at blande os i hinandens anlægner i Danmark. Altså en berøringsangst? Ja. Og, og også, og også er omkring et, med et miljø, ja. som vi er enormt bange det, for. Så de der to ting, okay. ikke? Det er derfor, der er ikke noget værre. Altså en ting er at være et udsat barn i Danmark, at man er et udsat minoritetsbarn, så er du æder med med yderligere berøven, for ikke? Altså, fordi at det sådan at hele tiden bliver bortforklaret med, måske er det sådan, det er, måske er det sådan, de gør hos dem. Og den kultur. Og det er jo så skørt, ikke? De er jo danskere, de er børn. De skulle jo ikke. Nå, det er jo en helt anden diskussion. Men det der... Man har også været en del af din... Ja, ja. Altså en, en ræd
0: og en, en raseri mod det danske system.
1: Ja, fordi jeg synes jo, at man skulle have passet på mig, så man ville passe på alle andre børn. Og jeg ved, at hvis jeg havde kommet tre år i træk i skole og havde fortalt om, at jeg blev udsat forvoldt vold derhjemme, så havde man i hvert fald taget og sat i nogle instanser i gang, som havde forsøgt at finde ud af, i dialog med min mor, hvad det der er op og ned. Det gjorde man jo ikke. Så den tredje tagesmændel, jeg fik på tredje år, hun var sådan en, hvor hun sagde, hun var ung, og hun var idealistisk, og jeg skylder hende den dag i dag netop hendes, øh, hendes evne til at holde, trække håndbremsen, fordi hun sagde, at jeg kan ikke blive ved med at sige, at det går over, det går over, og vi skal forsøge at give det noget tid an. Så hun tråk i håndbremsen. Og det skete nogle uger før jeg startede i gymnasiet. Da jeg startede i gymnasiet på Frederiksberg Gymnasium, så, så skete der det, at tre dage efter, så ringede hun, så sagde hun, du har fået pakket, som det var, jeg sagde, så du skulle, ja.
0: Så den I nu. havde simpelthen lavet en exitplan,
1: en ja, ja. Men, uh, ja. Så har hun kaldt min mor til en samtale. Det er for første gang i tre år, mens jeg har været i interi- i systemet, at min mor bliver konfronteret med, at hendes barn har været i interi- i systemet. Så kan man altså også snakke om nogle borgerrettigheder, der på en eller anden måde bliver fuldstændig kørt over. Ikke? Altså, øh, det her hun får at vide, at hendes barn nu bliver taget fra hende, bliver anbragt. Jeg tænker, jeg tænker ret ofte på, hvordan min mor har haft det i det øjeblik. Uanset hvor meget hun har svigtet sit ansvar, men er fået det at vide. Og så skulle gå den tur hjem fra den kommunale bygning og hjem til et hjem, hvor en stadig er der ikke længere er der. Så blev jeg kørt op på en institution, og, tre dage, og det var jo tre dage efter, jeg var startet på Frederiksberg Gymnasium. Så forsvandt jeg også derfra, startede på Øregård. Og Hvorfor, hvorfor det, er det sådan, at... Fordi det, den her det, det, det. institution, jeg blev anbragt på... Mæske i uh, Jamen fordi det her, den her institution, jeg blev anbragt på, den øh, lå klods op af Ørgård, men tog også fordi, at min storborg var så uterrænlig, som han var. Men, så det var også derfor, at jeg blev nødt til at sige op på mit arbejde ude på Arma i Blomsterbutikken. Jeg blev nødt til at sige farvel til alle mine venner indirekte, direkte. Og det, jeg kunne ikke have noget af mit gamle liv. Så når jeg siger det der med at have betalt en høj pris for sin frihed, så er det jo ikke bare fordi, jeg gerne ville have haft et stort bryllup på et eller andet tag i øh, bryllupshald. Det er også fordi, man i så ung alder er blevet berøvet retten til at bare være et ung menneske og være et sårløs menneske. Som i hvert ung menneske i Danmark skal have lov til at være, synes jeg. Jeg kommer på Øregård, og jeg har aldrig oplevet noget så sindssygt, som jeg gjorde dengang. Fordi jeg gik i klasse med alle mulige forskellige unge mennesker, som stod til at føre familiefortanet videre. Og det var altså, landskendte virksomheder og alt muligt. Og jeg sad der og havde ikke 20 kroner på mig til at købe en guldrødsbolle i kantinen. Altså det var så surrealistisk og absurd. Nu lufter jeg en fordom, men, mm. men det er måske
0: i hvert fald et miljø, der, der, der kræver nogle øh, koder, en kældskab til nogle koder, og, jeg mener, og, det, og det er samtidig ret tæt på, hvor du voksede op. Altså, hvorfor sendte man dig ikke til Aarhus eller til? Jamen det gjorde man ikke,
1: fordi der var ikke en passende institutionsmulighed øh, eller valg øh, for sent som mig, for som mig, som ikke bare var et omsorgsvigtet barn, men jeg var sikkerhedstrud. Og det er nok den fejltagelse, vi altid begår, når det kommer til unge mennesker, som lider omsorgsvigt. Øh, så det er kun de andet anden etnisk baggrund, ser vi dem i et integrationsperspektiv, i stedet for at se dem som et brandbarn. Så man satte mig ikke på en institution, som kunne øh, netop hjælpe mig med at opbygge tillid til mennesker igen, fordi jeg var et brandbarn. barn. Man satte mig på en institution, som først og fremmest tog højde for, at jeg var en ung kvinde med anden etnisk baggrund, og dermed skulle behandles i det lys. Men jeg var jo forfattende dansk. Undskyld mit sprog. Altså, jeg var jo dansk, jeg talte dansk, jeg... T- jeg var, jeg var på alle mulige måder, jeg var formet i Danmark, og jeg sad så på den her institution sammen med unge kvinder, som langt fra havde haft en så dansk opvækst, som jeg havde, og de udstødte mig, samtidig med at jeg havde det svært i gymnasiet. Altså, jeg hader de seks måneder, jeg tror også, at den eneste grund til at komme igennem det, det var, fordi jeg igen, det er at let søge tilflugt og flygtet fra det hele ved at flygte ind i et forhold, som jeg var dybt dysfunktionelt, men det var det eneste funktionelle dengang. Mm.
0: Det var dog ikke længe før Geti lagde Selina på hylden, fik sig sit gymnasiediplom og startede en ny tilværelse som mønsterelev på statskundskab. Men studiet kædede hende, og den mand, hun troede, hun skulle giftes med og som kunne danne brug mellem hendes behov for frihed og det afsavn, hun led mod sine afganske rødder, var ikke, hvad hun troede, han ville være. Brikkerne begyndte for alvor at falde på plads, da Geti startede på læreuddannelsen, og selv begyndte at undervise i den, i den institution, hun ser som sin og som sin egen redning, folkeskolen. Med sine egne inspirerende og støttende folkeskolelærer Palle og Susanne i tankerne, mm-hmm. så hun på folkeskolen som en afgørende i samfundet. Tidligere på året modtog G.T. Amiri Hørups debatpris for at forene sin samfundskritiske deltagelse i den offentlige debat med sit aktivistiske arbejde som folkeskolelærer. G.T. Amiri dedikerede prisen til sin familie, som hun efter det hårde brud er blevet genforenet med. Hun levede sit liv med tilgivelse og ærlighed som sin ledestjerne, og efterlader sig sin mor og sine søsker. Og ikke mindst sine jæser og nevøer, som G.T. havde et helt særligt forhold til, og som gav hende lyst til også selv at blive mor en dag. Jeg havde hendes minde.
1: Jeg bliver helt rørt. <laughs> det er simpelthen svagt. Oh, ja. Det er det, jeg gør. Jeg bliver, Nej, jeg, jeg bliver også selv rørt. Jeg bliver også selv rørt. Men det er faktisk... Øh... Altså, jeg kan godt... Det er jo måske ikke så... Altså jeg kan godt nogle gange være lidt bekymret for, øh, om jeg nogensinde kommer til at få et liv med Biller Vores Volvo, og lever på stejsmadre og og. Men er
0: du, er du bekymret for, om du får det, eller om du ikke har lyst til at få det?
1: Det er jo så det. Altså, om man får det, eller om man ikke har lyst til at få det, det synes jeg er svært, Altså hvad det er, der gør det. Men måske er jeg nok allermest bekymret for, at hvis jeg ikke får det, fordi jeg ikke har lyst til det, kan jeg så blive lige så lykkelig, som man alligevel bliver af at få børn. Fordi at, øh, det tror jeg, man gør. Og altså, det er noget af det bedste i verden. Så... Men jeg synes, det her for herrens år, nu var alligevel vand. Men ja, det her 2020 har været på en eller anden måde det vildeste år for mig men hvor jeg måske nok også har indse at jeg langt fra at være færdig med at bryde mønstre og, og langt fra at lægge rostenene på min egen vej at gå og fordi jeg har gjort det i så mange år, så er jeg lidt nået til det punkt, og jeg synes at jeg har brug for en pause jeg har brug for en pause, hvor jeg lever det dødelige liv, som jeg kalder det for
0: som er det almindelig stille og rolige, udramatiske?
1: Ja. Har et arbejde som folkeskolelærer, læser så som folkeskolelærer, finder mig en sød kæreste, får nogle børn, så giver dem en god opvækst, stabil opvækst, alt muligt. Og så kommer tilbage.
0: Som debattør, eller som mønsterbryder, eller som... Som
1: hvad som helst. I alle fald har jeg bare ikke... Øh, jeg kan mærke, at hvis jeg skal kunne råbe op, så har jeg brug for at... Ville min stemme lidt. Og det gjorde jeg jo en gang. Og et eller andet sted, så tror jeg, at det igen måske er lidt det, der har behov for, selvom jeg har svært ved at erkende det. Ikke engang var det nemt for mig. Fordi når man får sådan en pris også, så føler jeg også, at det forpligter en. Mm-hmm. Når ens arbejde som lærer, som man kalder for et dødeligt arbejde, bliver kaldt for aktivistisk, så tænker man, okay, sådan opfattede jeg slet ikke. Men så har du vel
0: måske noget det, du i virkeligheden vil uden at vide det. Fordi hvis det er at være skolelærer med, øh, med den meget dramatiske baggrund, du kommer fra, øh, faktisk er aktivistisk, så har du måske forenet det hele.
1: Okay. Ja. Det kan godt være. Jeg kan bare lige stille mig til frist. Det er sætte også et mit. Jeg Håber jeg på, at jeg lærer i 2021. <laughs> lad, 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 Eller i lad, efterlivet. Lad, lad
0: 2021 være bedre end det foregående.
1: Åh, oh, ja. Gise, hvad skal der stå på din gravsting? Mm, der skal stå, hun levede med sit hjerte som kompas. Og det er jo, det er, lidt, det er en velsignelse, en forbandelse at være sådan et menneske. Men det håber jeg lidt alligevel er med til at gøre, at når man en dag siger farvel, så ved man, at man aldrig nogensinde har været sig selv uærlig. Fordi det er den største fortrydelse, tror jeg, man kan forlade den her verden om, hvis ikke man har været sig selv tro.
0: GT, ja, tusind, tusind tak, fordi du vil være min gæst i det sidste måltid. Tak.